0: Estava meditando na Palavra de Deus esses dias e pensando o tanto de pessoas que têm buscado a Deus, nos ligado, o tanto de mensagens que nós temos recebido de pessoas com fome, com sede de Deus. Existe uma fome no mundo, já predita ali pelo profeta, onde ele diz, nos últimos dias haverá fome, fome pela presença. E nós temos percebido isso, o quanto as pessoas estão carentes de uma palavra de vida, de esperança, mas mais do que carentes de uma palavra apenas ou de um toque, as pessoas estão percebendo que precisam de uma conexão mais íntima e mais profunda com Deus. Alguns anos atrás, no início da minha caminhada de fé, eu lembro apenas uma menina, eu já havia buscado em tantos lugares, em tantas fontes, tentando saciar o vazio que havia no meu coração. E a sede da minha alma, eu fui para tantos lugares, eu busquei em tantas fontes, mas só em Jesus eu pude encontrar paz, alívio, salvação e mudança de vida. E se você está me assistindo agora mesmo, eu quero dizer para você que você está no lugar certo. Porque o Senhor tem para você alimento e tem para você a água da vida, ponto de saciar toda a sede da sua alma e de mudar a tua história para sempre. Só Jesus, nosso Salvador, amado Salvador, ah, que nos conhece como ninguém. Capaz de nos dar a palavra de vida e esperança que precisamos nessa época. A gente, se a gente entender um pouquinho mais sobre o contexto atual, o último censo do IBGE brasileiro, em 2019, mostrou que já existiam 43 milhões de cristãos evangélicos no Brasil, cerca de 84% da nossa população é dita cristã. Mas a minha pergunta para você é, será que de fato nós temos vivido como herdeiros, com herdeiros com Cristo, recebendo tudo aquilo que os céus têm para nós? Será que nós temos andado por entre as ruas das nossas cidades e do nosso país, carregando essa presença que um dia nos transformou, ou a fé que professamos ter? Ou se temos vivido uma vida ainda na superfície, uma fé superficial, rasa, que apenas é ativada em momentos de dores, de crise, ou quando precisamos de algo de Deus, nessa noite, eu estou aqui para dizer para você, saia da multidão, exatamente, você que está me ouvindo agora, você não é mais um, você não é qualquer um, você é filho do Deus Altíssimo, Poderoso, Ele é o teu Aba, o teu Paizinho amado, e nessa hora Ele te convida, filho e filha, Vem, vem sentar à mesa, vem ceiar comigo. E eu te darei destino, alimento que alimente a sua alma e também daqueles que vão encontrar você. Você e eu somos chamados por Deus para vivemos uma vida diferenciada como cristãos, essa palavra cristão foi ouvida falar a primeira vez no ano 70 depois de Cristo, ali em Antioquia quando os apóstolos estavam implantando a segunda igreja depois de Jerusalém, as pessoas caminhavam de maneira tão parecida com Jesus, eles tinham a atitude, a postura mais do que um discurso porque eles não tinham um discurso religioso, mas eles viviam, eles carregavam as marcas de Cristo por onde eles iam e por onde eles passavam. As pessoas reconheciam, lá vai alguém que anda parecido com Jesus, o Cristo Messias verdadeiro. Ah, Que nós possamos adentrar nos nossos locais de trabalho, nas nossas reuniões familiares e por onde formos. Que as pessoas percebam em nós. Ali vai alguém que carrega a presença de Jesus, que fala como Ele, que se move como Ele, que ama como Jesus. Não alguém que vive numa multidão, mas alguém que carrega a presença de Deus e faz toda a diferença. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Da importância e dos princípios que nós precisamos carregar na nossa caminhada diária. Para não sermos mais um. Você não é mais um. Deus te chamou para sair da multidão e para viver uma vida de intimidade com Ele. E Ele vai, Ele mesmo, não se preocupe, levantar você de onde você está. Encher você de palavras de vida e de esperança. E mudar completamente o seu destino. Deus está reescrevendo a sua história agora mesmo. Ele não te chamou para viver uma religião. Deus não te chamou para ser um religioso. Deus te chamou para ser um amigo íntimo. Pertinho. Aquele que vai estar tão perto de Deus. Que as tuas atitudes, o teu cheiro. Né? Como diz a palavra, nós temos o bom perfume de Cristo. Por onde nós passamos, nós carregamos a sua presença. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus, que mostra alguém que tomou a decisão de sair da multidão e de viver para a glória de Deus. Em Lucas 17, de 11 a 19, você pode abrir e ler a sua Bíblia comigo. A Palavra de Deus diz, A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus mestre tem piedade de nós. Ao vê-los ele disse, vão mostrar seus sacerdotes, enquanto eles iam no caminho foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse único estrangeiro. Então ele disse, levante-se e vá. A sua fé o salvou. Uau, que texto tão profundo que nos ensina tantos princípios maravilhosos. Se nós entendemos o conceito bíblico e o contexto da época onde uma doença como a lepra não tinha cura, onde as pessoas iam adoecendo cronicamente a ponto de serem deformadas no seu exterior. Eles eram estereotipados, marginalizados, condenados. Era uma doença que os condenava a viver à margem da sociedade. Uma doença que deformava a sua identidade. Eles iam perdendo membros, pedaços de dedos, de nariz. Se você algum dia esteve em uma colônia ou algum lugar que há não muitos anos atrás ainda existiu no Brasil, a lepra é deformante, ela rouba a identidade das pessoas. Eu já tive a oportunidade ainda dos meus primeiros anos de faculdade, quando ainda existiam esses lugares, poder ver pessoas desfiguradas. E esse texto não é à toa, porque tudo que está na Bíblia tem um princípio e um valor. A Bíblia fala de dez pessoas que tinham a sua autoimagem distorcida, desses dez leprosos que estavam ali, marginalizados, improváveis, condenados a um destino eterno de morte, de distorção, de desfiguração do seu eu. Essas dez pessoas estavam ali no meio do caminho. A Bíblia fala que entre Samaria e Galiléia, que era uma região onde Jesus passava muito fazendo milagres na Galiléia, fazendo milagres naquele caminho, era um lugar desértico. E esses homens estavam ali quando ouviram falar de Jesus, porque a sua fama se espalhou por toda aquela região. Então eles gritaram de longe, meio que... Você sabe quando você... Quer algo, mas você não tem coragem de dizer direito, você está ali meio que pedindo licença. Esses homens estavam assim de longe, clamaram, Senhor, se o Senhor puder, faz algo por nós. Outras versões dizem, se o Senhor quiser, tenha piedade e misericórdia de nós. Porque a gente sabe que nós não temos direito a nada, nós somos condenados, nós estamos perdidos. Na verdade, nós já estamos com decreto de morte. Nós estamos sendo tão distorcidos que logo mais chegará o nosso fim. Esses homens sabiam que eles estavam condenados. Na verdade, eles não tinham nada a perder. Quando então, eles estão ali vem aquele que era capaz de mudar o destino deles. E se a gente parar para refletir, talvez eu e você não tenhamos uma lepra física, graças a Deus. Mas temos vivido uma vida inteira. Debaixo de uma distorção da nossa real identidade, como filhos e filhas. Vivendo uma vida à margem, no caminho das nossas histórias, perdendo o nosso lugar, o nosso propósito, sem entender quem nós somos nesse mundo, qual é o nosso papel existencial. Talvez você esteja aí, agora mesmo, no meio de toda essa crise, você se pergunte, quem sou eu no meio de tudo isso? E às vezes, as lutas, os traumas da vida vão mutilando quem você é, os traumas vão maculando e deformando a maneira como você, que é a imagem e semelhança do Deus vivo, se comporta nesse mundo. A nossa existência nunca foi tão questionada, a nossa vida e o fôlego que nós respiramos nunca foi tão valorizado, e a minha pergunta para você é, será que você está no caminho Assim como aqueles homens com alta imagem distorcida estavam no caminho. E se você estiver, como eu já estive um dia, eu quero dizer para você que Jesus está passando aí agora mesmo. É Jesus que vai ao seu encontro. É Jesus que vai nas terras áridas, nos lugares desérticos da sua alma, naqueles lugares que ninguém vai, que ninguém penetra, que ninguém alcança, que ninguém sonda. A palavra de Deus diz que Ele sonda e conhece os nossos corações. Ele sabe quando nós nos deitamos, nos levantamos. Ele é Deus. Ele sabe como você se sente. E no recôndito da tua alma, nos lugares mais escuros, no meio do caminho o Senhor te encontra. E é lindo pensar que esses homens, assim como nós, disseram Senhor. Eu não sei se o Senhor é capaz de curar a minha vida tão distorcida e mutilada tantas vezes. Eu não sei se o Senhor é capaz de mudar a minha história. Mas se o Senhor puder, se o Senhor quiser tenha misericórdia de nós, eu lembro de mim, uma menina com um problema sério na família, de vício, alcoolismo na minha casa, o meu pai, eu me acheguei para Deus, numa das minhas tentativas de buscar uma auto salvação, ou buscar um sentido para a minha existência, eu me acheguei a Deus, muito parecido com esses leprosos que chegaram, Senhor, será que o Senhor pode fazer alguma coisa pela minha família? meu pai já foi internado cinco vezes, nós já perdemos tudo que tínhamos, nós estamos sem esperança, será que o Senhor pode fazer alguma coisa? Se o Senhor puder se o Senhor quiser, tem compaixão da minha família, talvez você esteja aí, e não importa quantos anos de cristão você tenha, você não é o um número, Ainda que o IBGE diga que em 2033 nós sejamos aí a maioria da nação brasileira, de nada vai adiantar se você e eu não nos posicionarmos para sermos cheios dessa misericórdia. Como diz a palavra, quem mais foi perdoado, mais foi amado, eu fui tão amada por Deus, eu fui tão perdoada. Deus tem mudado nossas histórias, porque Ele quer nos dar um destino diferente. Ele não quer mais que a gente viva nos caminhos, nos permeios da vida, achando lugares, alcançando ali, saidinhas, jeitinhos. Não, Deus está mudando a sua identidade. Ele está curando todas as distorções, tudo aquilo que havia sido mutilado, deformado. Agora mesmo Jesus está passando aí e está curando. Ele está dizendo para você, vá... Viva uma vida que glorifique a Deus. A Bíblia conta que enquanto esses leprosos estavam caminhando, eles foram automaticamente curados, porque debaixo de uma palavra de Jesus, quando ele te envia, ah, você vai vivendo cura após, após dia, um dia após o outro. A gente tem uma ideia de que as coisas acontecem de repente, mas na grande maioria das vezes é quando nós estamos caminhando é na nossa jornada diária, no nosso dia a dia, que nós vamos sendo, o processo de cura vai se concluindo, é que nós vamos sendo libertos, é que a gente vai sendo fortalecido, ei, deixa eu te dizer, você não está pronto? Quem está? Quem está pronto? Tudo que a gente faz é dizer, Senhor, eis-me aqui, eu não tenho tudo, eu sou um improvável, eu não tenho todas as qualidades, eis-me aqui, Senhor, se o Senhor puder, usa-me, e Ele pode te usar. Esse é o Deus que continua olhando para nós e não vê as nossas distorções, debilidades. Simplesmente nos manda continuar na vida. É o Deus que nos encontra e que muda a nossa história. Assim como mudou desses dez homens. Mas a Bíblia é muito clara quando fala que apenas um. Apenas um daqueles dez homens voltou para agradecer, para se prostrar e adorar, louvando ao Senhor de todo o coração. E a Bíblia dá nos conta que ele era samaritano. A gente sabe pela história da mulher samaritana que os samaritanos eram um povo mestiço. Os judeus tinham vários preconceitos em relação aos samaritanos. Havia uma rixa por uma questão até fundamenta assim, fundamentalista entre a fé deles. Um cria que a ressurreição ia ser de uma maneira, outro de outra maneira. E os samaritanos se misturaram não eram judeus puros e para eles isso tinha um peso muito grande. Um samaritano sendo usado por Deus. É, Deus faz assim, ele continua usando aqueles improváveis. Ele usou aquela mulher samaritana como uma grande missionária. Ele usou o bom samaritano para fazer aquilo que nenhum religioso fez. Acudindo aquela pessoa que ha sido, havia sido ferida no meio do caminho. E aqui apenas um samaritano. Um daqueles homens que tinha sido curado das suas distorções, das suas impossibilidades, ele volta. E é muito interessante quando a Bíblia diz uh, The Passion Translation, outra versão da Bíblia em inglês A partir do verso 15 nos diz que um deles, um samaritano Quando descobriu que estava completamente curado Voltou para encontrar Jesus Gritando louvores de alegria e glorificando a Deus Ao encontrar Jesus prostrou-se aos seus pés Agradeceu-lhe repetidamente dizendo Tu és o Messias Ele reconheceu quem Jesus era mais do que receber uma cura física, como os outros nove receberam também. Esse homem recebeu uma revelação. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Voltar e se prostrar aos pés de Jesus vai dar a você uma revelação maior do que aquela multidão. Que foi apenas para buscar as mãos, o milagre e a cura. Nunca vai entender. Ah, quem não quer receber oração... Quem não quer receber uma palavra de esperança? Eu sou de uma época que quando ainda eu era criança. As pessoas olhavam para os cristãos como se fossem pessoas estranhas, não é mesmo? Mas hoje, mesmo andando nos corredores dos hospitais como médica, eu nunca vi alguém que disse, eu não quero receber oração. Por favor, peça por Deus, peça a Deus por mim. Durante todo esse meu tempo, como pastor e médica, eu tenho encontrado pessoas nos lugares mais improváveis, dentro de presídios, onde já tive a oportunidade de ir tantas vezes. Aquelas pessoas clamam a Deus porque sabem que só em Deus há esperança. Saber que Deus é Senhor, que só nele existe esperança, não faz de você diferente de ninguém. A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem pela presença de Deus. Você sabe o que vai fazer a diferença na sua vida é quando você decidir sair de uma multidão que só quer as mãos do Senhor para se tornar um verdadeiro discípulo, um verdadeiro filho. Alguém que não só foi curado e recebeu ali uma palavra como esses nove receberam e foram curados da sua lepra, mas aquele que voltou teve a revelação de que de fato Jesus era o Messias. E eu anotei aqui algumas atitudes que você precisa decidir tomar hoje, agora, para sair da multidão. Eu volto a dizer, você não é qualquer um, Deus não te chamou para estar numa multidão que vai remando em uma direção. Ei, o evangelho é poder de Deus, são as boas notícias que esse mundo precisa. O evangelho é a cultura mais poderosa que um dia já existiu na face da terra e que é capaz de fazer você ir por um caminho caminho novo, diferente, Ei, eu não sei como você tem vivido até aqui, mas eu sei que Deus é capaz de te mudar de direção, a metanoia, essa palavra do grego significa mudar de direção, você estava indo com a maioria, mas então Jesus te encontra no caminho, e ele te converte, ele te muda, ele faz uma metanoia e você muda então de caminho. Você passa a ter uma revelação diferente porque você decide voltar e não ser como a maioria. Ha! A primeira coisa que você precisa, a primeira atitude que você precisa tomar para sair da multidão é preciso querer mais do que as mãos de Jesus, é preciso querer estar diante dele. Ah, vamos, vamos convir, né? Todo mundo quer aquilo que Jesus pode fazer. Esses nove, esses dez aqui estavam aflitos, clamando por ajuda. Quantas pessoas aflitas e clamando por misericórdia. A Bíblia é clara em Lucas 11, de 9 a 13, quando diz, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra e aquele que bate, a porta será aberta. A palavra é sempre fiel quando nos diz que se nós buscarmos a Deus, mesmo precisando de algo que Ele possa nos oferecer, Ele vai ouvir as nossas orações, porque Ele é Deus. Mas será que você está disposto a buscar a Deus mais do que aquilo que Ele possa fazer por você? Tem uma canção que diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ah, será que se nós estamos dispostos a sair da multidão e dizer, Jesus, conta comigo, o Senhor já me curou de todas as minhas distorções, de todas as minhas impossibilidades, Senhor... Eu não quero estar no caminho com todo mundo. Eu quero decidir viver uma vida na, na Tua presença. Eu quero buscar a Tua face, Senhor, mais do que as Tuas mãos. Eu oro para que você seja incendiado de amor por Jesus. E que aí onde você está agora, ouvindo essa mensagem. O seu coração se encha da verdadeira paixão, do verdadeiro amor. Senhor, eu quero ver a Tua face. Mais do que aquilo que o Senhor fez na minha vida, ou do que o Senhor possa fazer, eu quero ver a Tua face. Buscar a Deus em tempos de crise, não faz você diferente de ninguém da multidão. Todos perguntam, todos pedem, Deus, onde está? Senhor, socorro, Senhor, tem compaixão de mim e da minha família. Nós escutamos esse grito de socorro, esse clamor em todos os lugares, nas nossas redes sociais, as pessoas até quando não dizem isso em todas as letras, elas estão clamando por socorro, mas quando Deus te responder, saia da multidão, e escolha olhar mais do que as suas mãos, escolha dizer Senhor eu quero estar diante da tua face, como aquele único leproso que havia sido curado voltou para prostrar-se aos pés de Jesus, para reconhecer e dar a honra a Ele. Ah, querida, eu tenho vivido com Jesus há 23 anos, eu tenho dito, Senhor, eu não quero só as Suas mãos, eu quero ver a Tua face, eu quero ser a Tua amiga, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero poder que o Senhor olhe para essa terra e diga, eu posso contar com Flávia, eu posso contar com ela, porque ela me ama Será que Deus pode contar com você para aquilo que Ele quer fazer nessa terra? A segunda atitude que você precisa tomar para sair hoje agora da multidão é esqueça o passado e siga adiante. Isaías 43, verso 18, um texto tão conhecido diz esqueçam o que se foi, não vivam no passado vejam, eu estou fazendo uma coisa totalmente nova que está surgindo, vocês não a reconhecem? até no deserto, abrirei um caminho e rios no ermo, olha aqui para mim agora, não importa o quão distorcido, o quão machucado, o quão cheio de traumas paralisantes, de medos, o quão você estava no meio do caminho, sem ter um lugar ali entre Samaria e Galiléia, perdido, sem encontrar um lugar de pouso, andando em busca de uma salvação, não importa quanto tempo você viveu no meio do caminho, mas hoje, hoje e todos os dias da sua história você vai decidir por Jesus, para de olhar para o passado, para aquilo que fizeram com você, que moldaram quem você é e talvez os teus próprios pais foram responsáveis por trazer esses traumas e distorções na sua identidade Esquece o que passou. Não viva do passado. Ei, escuta, Deus está fazendo coisas novas no meio da terra. Ainda que haja um deserto, ainda que haja uma pandemia, uma crise, o Senhor está abrindo caminhos. Ele está colocando rios no meio do deserto. Só o Senhor pode fazer isso. Ah, a terceira atitude que você precisa tomar hoje e agora para sair da multidão, é ter um coração grato apesar de, você pode colocar aí a mão no seu coração e dizer, eu quero ter um coração grato apesar de, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que exista uma pandemia aí fora, Ainda que as coisas não aconteçam exatamente do jeito como eu planejei. Ainda que a minha vida esteja sendo mudada e as coisas sacudidas e abaladas. Ainda que tudo fuja do meu controle. Eu escolho ter um coração cheio de louvor e gratidão ao meu Deus. Pois a minha vida está nas suas mãos. Será que você pode dizer isso? Louvar a Deus acima das circunstâncias aprender a não ser só como um interesseiro que quer as mãos de Deus, mas voltar para dar louvor, para dar glória, para render-se e dizer Jesus, obrigada, só Tu és o pão da vida, só Tu tens, Senhor, as palavras, a vida, para onde eu iria? Só o Senhor me curou, alguém uma vez me perguntou e disse, Flávia, o que você seria se não fosse pastora? se não fosse ministra de Deus, eu não consigo pensar em outra opção, porque ainda que eu tenha várias funções e chamados diferentes, mas o meu propósito é viver para a glória dele, eu não consigo imaginar uma vida fora dessa presença, não existe plano B, Ei, pega o teu plano B aí, a tua lista de planos, sabe o que você faz? Rasga, coloca os pés da cruz hoje, agora. Decida ter um plano somente, não importa o que acontecer, decida agora viver para a glória dele. Decida dar louvor a ele, render-se aos seus pés. A quarta atitude que você precisa ter para não viver na multidão, como todo mundo, mas ser diferenciado. <risos> é gostar e crer no que Deus pode fazer, mas amá-lo de todo o seu coração Viver uma vida que se prostra, que se rende Essa palavra prostrar que esse texto fala a gente do grego, píptus, Olha que interessante, ela fala sobre descer de uma posição de autoridade Humilhar-se, abrir mão das, dos seus privilégios é literalmente alguém que rende adoração e que decide, porque entendeu que existe alguém superior a si mesmo, render a sua vida em devoção a Ele. O que esse leproso estava dizendo era, ainda que eu tenha sido curado, que agora eu possa entrar na cidade, me apresentar aos sacerdotes e a ter uma nova vida socializada, ainda que o meu milagre tenha sido alcançado, que Deus tenha curado alguém da minha família, que Deus tenha respondido a minha oração. Mas eu desço desse lugar de orgulho, de independência e tomo a decisão de render a Deus, Aquele que está acima de toda a autoridade, o nome sobre todo nome. Senhor Jesus. Foi isso que esse leproso fez quando ele se rende a Jesus. Jesus tem um diálogo breve com ele. Jesus diz: Olha, onde estão os outros? Jesus mostra a Ele o panorama e o que ele havia rompido. Porque provavelmente os seus amigos depois, os seus ex-amigos, presta atenção, o que Deus está falando contigo. E vão dizer: você está louco? Você só orou para ser curado, Deus te deu um milagre. Você foi lá na igreja, você clamou a Deus, você pediu oração, você frequentou um grupo de crescimento só para as pessoas orarem por você, não quer dizer que você precisa se comprometer com esse Deus. Não quer dizer que você precisa sair da multidão e ir para o lugar mais profundo para se tornar um discípulo. O fato desse homem ter decidido voltar provavelmente causou causou uma ruptura. Porque ele já não ia mais caminhar com aqueles outros homens que agiram de modo independente. Ei, eu não sei quais rupturas você precisa ter e passar. Talvez sejam dolorosas, talvez sejam com pessoas que estão te levando para o caminho da multidão. Isso que pelo fato de você ter tomado uma decisão de ser um discípulo, de voltar e de viver para a glória de Deus, isso vai fazer de você. Alguém diferente, alguém que não é qualquer um, Bate no peito e diz assim, eu não sou qualquer um, diz isso aí, eu não sou qualquer um, eu sou filho de Deus e eu estou disposto a viver uma vida que glorifique a Ele, ainda que isso me faça romper com o um padrão que eu aprendi até aqui, ainda que isso selecione os meus amigos, Ainda que eu tenha que me posicionar para fazer aquilo que é, que é correto. Mesmo quando todo mundo está acostumado a dar um jeitinho e fazer as coisas dessa maneira. Deus está te chamando para um nível novo. Não, talvez você não devia estar tá ouvindo essa palavra agora. Porque você não vai mais conseguir andar na multidão em paz. A minha oração é que o Espírito Santo enche o seu coração de um santo inconformismo. E que você decida viver para a glória dEle. A quinta e última atitude. Para você viver uma vida longe da multidão. e Ser alguém especial que Deus te criou para ser. Com um propósito único e singular. É decidir ser levantado para fazer a diferença. Não basta receber... Ouvir essas palavras, estar aberto, acolher aquilo que eu estou ministrando, a própria palavra de Deus. Mas eu vejo muitas pessoas da igreja literalmente engordando. Elas estão ali se alimentando do pão da vida, cheias, foram curadas, estão sendo libertas mas elas não, não repartem isso com outras, elas decidiram reter para si, elas não transbordam, elas não dividem aquilo que Deus tem feito na vida delas. Se você está me ouvindo e você está mais de um ano dentro da igreja, sem fazer nada para Deus, essa palavra é para você. Acorda, levante-se, levante-se, ande, manifeste a glória de Deus, levante outras pessoas, assim como Deus usou pessoas na sua história. E tem enchido você de palavras de vida. Eu oro para que haja esse santo inconformismo agora mesmo. E você decida viver para a glória dEle. Como a Bíblia nos diz nesse texto que nós lemos de Lucas 17. Esse homem recebeu, todos receberam um milagre. Esse homem recebeu três. O primeiro foi a cura da lepra que todos receberam. O segundo milagre foi a revelação de que Jesus era o Messias. Um plus, porque ele voltou para adorar a Deus. Mas o terceiro milagre que este único homem samaritano improvável experimentou. Foi ser enviado. Jesus disse para ele, levante-se e vá. A sua fé o salvou. É preciso distribuir. É preciso repartir. Agora mesmo nós estamos aqui e a igreja está... Vazia fisicamente, nós estamos conectados, mas eu tenho voluntários aqui comigo Que estão vencendo, passando por cima do seus, seu cansaço físico, dos seus limites humanos Voluntários que estão aqui gravando que poderiam estar no conforto da sua casa Mas estão aqui para que essa palavra chegue a você Porque um dia essa palavra alcançou o coração e impactou e aquilo que Deus faz na nossa vida, nós queremos repartir para que Deus faça na sua também. Existe poder, quando nós adoramos a Deus, somos iluminados por Ele, vemos a sua face, nós não somos os mesmos. A, a glória de Jesus resplandece em nós, para resplandecer através de nós. Existem alguns níveis de relacionamento e eu quero te convidar a ter um upgrade da sua fé, a subir de nível. Vamos lá, sobe de nível. Primeiro nível de todo mundo é o nível da multidão. Mateus 5,1, a palavra de Deus fala que estavam todos ali naquela campina onde Jesus dá o seu primeiro discurso público no, no monte das bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões subir o um monte. Ele estava lá, essa multidão acompanhou Jesus durante todo o seu ministério, durante três anos e meio na terra. Talvez tenha sido a mesma multidão que um dia viu Jesus multiplicar pães e peixes. Cinco mil homens, quase doze mil pessoas juntando mulheres e crianças foram alimentadas. Não uma, mas duas vezes, porque houve uma segunda multiplicação de pães e peixes. A mesma multidão que viu milagres, curas, maravilhas. A mesma multidão que clamou hosana nas alturas e ali estendeu os ramos para que Jesus fosse aclamado nos portões de Jerusalém. Foi a mesma multidão que estava lá, escolhendo por Barrabás em vez de Jesus. A multidão ela não sabe o que quer, a multidão ela não tem filtro, a multidão só quer aquilo que Deus, o que você pode fazer por mim, o que, que eu vou ganhar no nosso relacionamento? Hoje é tudo assim, as pessoas se conectam umas às outras pensando o que, que eu vou receber com isso, o pensamento da multidão é o que eu vou receber em estar aqui. É o senso comum de eu quero estar no que há na moda. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja, evangelho, não é modismo. É poder de Deus para transformação. Essa palavra de vida. O livro mais lido em todos os tempos da história. Que mudou a minha vida e tem mudado milhares de vidas. Tem feito de homens e mulheres mártires, geração por geração. Porque decidiram abraçar e viver o que está escrito aqui. Esse manual de fé, de esperança, de vida plena, de bem viver, que o Senhor nos deixou. Ei, caminhar com Cristo não vai te tornar qualquer um. Você não é qualquer um. Você não é chamado para estar só na multidão, recebendo uma oraçãozinha, um pedido, uma campanha. Deus te chamou para mais. Num outro nível de relacionamento estava ali entre os 70. A Bíblia fala claramente desses setenta. Depois disso, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e enviou-os à sua frente, dois a dois, às outras localidades. E ali, o Senhor deu uma instrução para eles. Vão, a Seara é grande, poucos os trabalhadores. Em meu nome, vocês vão expulsar demônios, curar enfermos. E eles se empolgaram. Porque os setenta se empolgam quando estão fazendo algo pelo nome de Jesus, ou por um projeto maior, <risos> são aqueles que, voluntários, que fazem acontecer. São aquelas pessoas que dizem, ok, ele fez algo na minha vida. E eu sou tão maravilhado com o poder de Deus, que eu quero ser usado por Deus. Quem não quer ser usado por Deus? Você quer ser instrumento de Deus? Os 70 também queriam. Mas a Bíblia nos conta outra ocasião que eles voltaram e eles não conseguiram. É, ser efetivos no seu ministério. Eles não conseguiram expulsar os demônios que eles precisavam. Porque eles estavam ali mais maravilhados com o poder, com a glória do que conhecessem o Senhor. O Senhor da Seara. Eles se relacionavam com aquilo que eles faziam no nome de Deus. Mas eles não conheciam a face de Deus. Quantas pessoas... Saíram da multidão e deram o primeiro passo. Já estão envolvidas naquilo que Deus está fazendo. Estão maravilhadas com o poder de Deus. Mas ainda lhes falta esse entendimento de que não basta ser usado em nome de Deus, fazer coisas para Deus. Às vezes a gente faz assim, né? A gente faz tantas coisas para Deus em nome de Deus, mas a gente está se esquecendo de relacionar com o próprio Senhor. Os setenta estavam nessa condição. Mas Deus, Jesus os amava. E a Bíblia fala que o Senhor destacou doze homens, discípulos amados. E a Bíblia nos conta que em Marcos 13, 13, que Jesus subiu ao monte chamou os que Ele quis. E eles foram para perto dEle. Então escolheu doze homens para ficarem com Ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. Multidão setenta, doze homens, que agora conhecendo e caminhando com Jesus lado a lado, lado a lado dele, estariam ali para exercer o seu ministério, estariam ali para manifestar a sua glória, mas entre os 12 é interessante, Jesus tinha um nível maior, você quer um nível maior? Você quer um Você quer um upgrade? <risos> Você quer sair dessa multidão? Você quer ser alguém mais íntimo? A Bíblia fala que todas as vezes que Jesus ia fazer alguns milagres, que era necessário um nível maior de fé. Então a palavra de Deus nos diz que sempre estavam três com Ele. Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi transfigurado ali em Mateus 17, 17 seis dias depois, Jesus chamou a Pedro, Tiago, João, o irmão de Tiago e os levou em privado, em particular, para um alto monte. Quem você convidaria para um momento especial da sua vida, onde você vai repartir, dividir algo muito precioso? Certamente, aqueles amigos mais pessoais e íntimos. Você não convida todo mundo para as, para as festas privativas, para os aniversários na época da pandemia, quando você precisa cortar a sua lista de casamento? Quem é que você deixa nela? Quem é que você está convidando para estar com você numa época onde nós não podemos convidar a multidão? Jesus quando vai revelar ali a é sua glória e o ponto máximo na transfiguração onde o próprio Deus diz, esse é o meu filho, a ele obedecei, ele é o Messias, São Pedro, Tiago e João, que são levados para esse nível maior de revelação, mas entre eles, em João 19 nós vimos um amigo ainda mais íntimo e o seu nome era João, chamado ele mesmo, A autoestima de João era ótima gente, ele mesmo diz assim, eu sou o discípulo amado, aquele que começou mais jovem, mais inexperiente, mas era o único que recostava sua cabeça no ombro do mestre. A Bíblia nos conta que quando Jesus está na cruz e todos deixam a Jesus, todos deixam a Jesus. Então, João é aquele que, ah, que está aos pés da cruz, ele não estava preocupado com a sua própria vida, João não estava preocupado com a sua própria reputação, João correu risco por amor a Jesus, ele abandonou o seu, a sua reputação por amor a Jesus. João estava aos pés da cruz. Em João 19, a gente vê Jesus olhando para Maria. Para quem que você empresta a sua mãe, hein? Jesus emprestou para João. Ele disse, junto à cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Depois então ele disse para João, eis aí a tua mãe. E é tão interessante nós pensarmos que no meio de uma multidão, Jesus tinha 70, Jesus tinha doze, tinham três que recebiam um nível maior de revelação, mas tinha apenas um, a quem ele confiava os segredos mais importantes. Apenas um que escreveu o livro de revelação, Apocalipse, o fim. Apenas um que volta e mesmo já tendo recebido aquilo que quer, Decide voltar para dar glória a Deus. Será que isso parece familiar a você? Todo tempo a palavra de Deus. Nos mostra que existem pessoas. Que vão quebrar paradigmas. Pessoas que não vão se conformar. Em andar com a multidão. Pessoas que não vão se conformar. Em receber apenas as mãos de Jesus. E as suas dádivas. E talvez essa pessoa. Esteja me ouvindo aí agora mesmo. Alguém que decidiu. Viver para a glória de Deus. Alguém que decidiu abrir o seu coração hoje e todos os dias. Eu faço essa decisão todos os dias. Essa decisão de entrar em aliança com Deus. De viver para a sua glória. Essa decisão de abrir o coração a Ele. De viver por Ele e para Ele. Eu tenho feito essa decisão ao longo dos meus últimos 23 anos, isso tem norteado a minha história. Hoje eu já tomei essa decisão. Quando eu vim para a igreja, de viver para a glória dele. De deixar que os meus achismos ou até as minhas limitações de lado. De deixar, muitas vezes, o cansaço. Ou existem coisas que não são boas, mas existem outras coisas que são lícitas mas quando nós decidimos viver por um propósito maior e andar numa vida, numa aliança maior com Jesus, é quando nós dizemos, Senhor, eu quero sair da multidão, eu não quero fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Eu quero ser, Senhor, esse instrumento poderoso nas Tuas mãos, eu quero dar a glória, porque não existe outro Deus como o Senhor. E eu quero orar por você nessa noite, agora mesmo, quando você está me ouvindo aí, e que o Espírito Santo tem ministrado profundamente ao seu coração, eu quero orar com você. Porque eu creio que Deus tem milagres para você. Deus tem cura que você nunca imaginou. E talvez você esteja no meio do caminho. Mas o Senhor vai ao seu encontro. Para restaurar a sua identidade. Para curar você das mazelas, traumas e distorções da sua história. Mas tudo que Deus deseja é que você volte. É que você esteja disposto a chegar mais perto viver para a glória dEle.